0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Україна тримає оборону вже 92 дні, а сьогодні, 26 травня, я та Євген Будерацький записуємо черговий епізод, який виходить ближче до четверга п'ятниці, у якому ми говоримо про ситуацію на фронтах. Одразу до вас є прохання, якщо ви слухаєте, то нам з Євгеном дуже цікаво отримати якийсь фідбек, щоб ми розуміли, на яких темах варто більше зосереджуватися, про що треба більш детальніше говорити. Тому, якщо ви могли б поділитися цим фідбеком, то обов'язково напишіть мені на пошту smmsobaka.com.ua або ви можете знайти мої контакти у телеграм-каналі «Упекляті питання», там у «Інфо» є і мій прямий контакт, або ви можете просто написати на телеграм-бота. А нам це важливо для того, щоб наступні епізоди, які ми робили, вони були більш якіснішими для вас, для слухачів, і щоб ми могли бути вам, як журналісти та оповідачі, більш корисними. Отже, Євгена, привіт. Привіт. Хотів тебе розпитати про те, що відбулося за цей тиждень. Ми от нарешті більш-менш стабільно вже виходимо без пропусків. І від тижня до тижня певні зміни є. А от хотів почати з того, що цього тижня у понеділок відбулася нова зустріч міністрів оборони у форматі «Рамштайн». Але цього разу це було не фізичне зустріч у Німеччині на авіабазі, а зустрічалися онлайн. Там був такий жарт від Олексія Резнікова, де він виклав картинку з зіркою смерті, відомою всім фанатам фільму Зоряні війни. Що типу зустріч пройшла успішно? Але, наче, я поки що на горизонті не бачив, щоб то щось таке кругле та велике якось закривало нам на безхил. І поки що ця зірка смерті не знищувала ці бункери прийняття рішень у Москві. Тому я так розумію, що точно зірку нам смерті не дали. Але от... Що саме можна сказати про результати цієї зустрічі, що для нас там було позитивом?
1: Ну, позитивом, перш за все, що зустрічі стають, я так розумію, регулярними, скоріш за все, це буде, як вже озвучив наш міністр оборони щомісяця, що зараз це після першої такої установчої, скажімо так, зустрічі, ця вже була більш координаційною, тобто ми чіткіше почали висловлювати свої побажання, скажімо так, свої потреби. По озброєнню, яке нам потрібно, і вони прийшли в більш такі знаєш, робоче русло, mm-hmm. все більш серйозно, не тільки там, якби ми заявляємо, всі проговорюють, і потім про все забувають. Ні, зараз це більш конкретно. А, як написав сам Резніков, що від слова таймінг ми переходимо до слова «координашн». Ну тобто, ми починаємо координувати з нашими партнерами, і багато чого з того, що було проговорено, і що було там поміж рядків а воно вказує на певне розуміння того, що наші західні партнери можуть дозволити собі передати нам, скажімо mm-hmm. так. І так само ми побачили певні ризики, певні проблеми. Ми чуємо постійно слово РСЗВ, яке потрібно нам якомога швидше, якомога більше. І всі перестороги, які говорять західні партнери, ми теж чуємо. Але я сподіваюся, що і в цьому питанні ми дійдемо до якогось компромісу, вони зрозуміють, що нам ці штуки дуже потрібні.
0: Давай я тоді зроблю уточнення. А що саме лунало поміж рядків з того, що може бути для нас позитивом?
1: Ну, знаєш, там поміж рідків, коли була прес-конференція після цього в Пентагоні і коли міністр оборони США почав говорити про те, що саме може дійти до України, я почув цікаві слова, яких не було давненько. Натяки на авіацію, по <гум> суті, практично напряму про гелікоптери, перш за все від Чехії і навіть Якісь розповіді про Су-25, які в розібраному вигляді можуть потрапити або вже потрапили до України. Це одне з найцікавіших таких нерозкритих питань, угу. які трошки туманно, але начебто нам щось таке дають. І вже й по авіації. Це хороший дзвіночок, тому що раніше на прямі прохання в основному відповідали Більше обіцянками, а тут вже доходить до конкретики, звісно, не той, яка нам ще потрібна, але це вже більш конкретна якась допомога, і це якийсь рух, на відміну від того, що було до перших наших там прохань, скажімо так.
0: Ну да, особливо тих, що були ще в кінці лютого, на початку березня, коли просто благали
1: ми продовжуємо, по суті, я не знаю, як там прямо благати, але те, що ми просимо, що нам потрібно небо, ну, я думаю, невеликий секрет, що росіяни виграють небо. Не так, як вони хотіли би, звісно, але все одно у них там перевага, а в нинішніх війнах це доволі суттєвий аспект, в якому нам би хотілося теж трохи рухатись.
0: <головік> я ж зрозумів, розумію, що там е- з сушками є проблема в тому, що наші пілоти, як... ми на таких налітали, і це може ну, підробувати.
1: Там проблема, ми з тобою якось проговорювали вже разочок, але закріпимо, що Тоді такі ефки, які ми б теж хотіли отримати, це не так просто, як всім в нас навколо здається, тому що це не тільки потрібно пілотів навчити, не тільки про це йде річ, а й про те, щоб навчити працювати з радіообмінами, з нашою всією повітряною системою, щоб вона вклинула такі штуки, як ефки. Тому в основному зараз іде мова, якщо про підготовку пілотів, то це там в експрес-варіанті 3-4 місяці, mm-hmm. і треба розуміти, що в нас поки що в даний момент таких термінів, якби mm-hmm. не дуже є. Але, начебто, є зрушення, що наші просять, ну, якщо ви ще не ухвалили остаточне рішення передавати нам літаки, то хоча б почніть навчати наших пілотів. І от тут начебто є якісь там зрушення. Тому і з'являються розмови про сушки в будь-якому вигляді. Це ті машини, на яких наші пілоти вміють літати. Uh-huh. І саме тому почались ці розмови, що сушки починають якимось чином потрапляти до нас. Але я так розумію, що це не прям бойові машини в чистому вигляді, а скоріше це Такі комплектації, в Сушок в основному це йдеться про штурмовикі Су-25, uh-huh. які просто допоможуть нам запчастинами, скажімо так, до тих, які в нас є, які треба, скажімо, провести комплексну, там навіть не модернізацію, а просто якийсь ремонт. Uh-huh. І це може допомогти. Начебто говорять про 6 одиниць. Це мало, але... Це щось. Це щось, так. І це вже якийсь рух. Ну, це те саме, що ми говоримо про... Більш-менш чітко проговорено про гелікоптери. І оце от прям дуже добре. І якщо будуть мішки залітати до нас, там, і МІ-8, м 17 і МІ-24 то це теж нам суттєво може допомогти в небі.
0: Mm-hmm. Да, я одразу перепрошую перед слухачами, що сказав, що наші наслужки не вміють літати. Трошки заплутався у буквах, е- інколи в мене таке буває. І якщо вже говорити про літери, про букви, то ти згадав РСЗВ, тобто реактивні системи залпового вогню, Давай, поперше, пояснимо ще раз, може, хтось. Дуже розуміє, що це за така машина, і що вона може робити, і чому воно нам дуже потрібно.
1: А, ну, перш за все, воно нам потрібно для підтримки нашої піхоти. Зараз вся війна, по суті, нинішня війна, показує, що упор йде на артилерію, і, по суті, там на розвідку піхоти. Тобто це показує майже всі наші ну, дії, там, і росіян... В основному все йде стандартно, ну, тобто, спочатку одна чи інша сторона починає насипати артилерійським вогнем, в тому числі там артилерія і РСЗВ, і все інше, ну, тобто, це... По дальності просто РСЗВ, це йде далі. Ну, якщо так, вже зовсім там спрощувати, хай б не вибачать військові експерти. Я себе до таких не записую, я просто людина, яка цікавиться цими штуками. Тому РСЗВ трошки далі йде і трошки інакше працює. Тобто, якщо ми говоримо про мінометний вогонь і про все інше там, і про гаубиці, які нам вже почали постачати активно. Це і ті три сімки, про які ми говорили mm-hmm. там минулого разу, і з'явилось вже відео систем французьких «Цезар», так само італійські гаубиці теж начебто заїхали до нас. Поки що нам не вистачає саме «РСЗВ», тому що воно трошки інше працює, воно працює по ділянках більше, і воно сильніше, скажімо, стримує або сильніше діє на Ворога, скажімо mm-hmm. так, і тому РСЗВ, це така штука, яку наші постійно просять. В основному зараз іде мова про таку систему, як МЛРС, такі от літерки, це така е, штучка, яка використовувалась в багатьох війнах, там ще починаючи з війни в перській затоці, це американська система реактивного залпового вогню. Це mm-hmm. отак от вона називається. І ми просимо їх для того, щоб більш чітко стримувати ворога. Тому що перевага в артилерії у ворога стає вже відчутною. І ми її бачимо, тому ми часто просимо допомогти нам в цьому аспекті, тому що для нас важливо, щоб був паритет в зброї. Mm-hmm. Тобто, коли вони вистрілюють, сушать просто, кладуть там по цілій ділянці, просто як от, до речі, якщо знайдете фотки це нашим слухачам. Пошукайте фотки світлодарської дуги і того, яким чином, і що зробили росіяни перед тим, як наші звіта відступили. Оце от просто дуже видно, як працює артилерія в ділянці, і що вона собою може уявляти, що вона лишає по собі. І от коли росіяни вглушать там, по 5-6 годин поспіль ми собі такого дозволити не можемо, тому що в нас стільки БК немає. Ну, тобто, БК це боєкомплект. ну, тобто, по суті, снаряди в нас є, але нам доводиться їх трошки економити, тому що в них перевага значна в цьому аспекті. Саме тому нам потрібні і гаубиці, і РСЗВ, і все інше, щоб ми хоча б якимось чином врівнялись з росіянами в артилерійських перестрілках, і тоді нашій піхоті і всім іншим, і розвідці нам буде легше працювати.
0: <клес> <клес> а ти... в чому проблема Чого американці не хочуть давати? Ми про це теж говорили у минулому епізоді, що типу бояться наступу на територію Росії. Ну
1: я так розумію. Вони побачили і в них описіння, що українська сторона просто так якимось чином буде напряму сушити там глушити по Білгороду, Білгороду і, по <гум> всій, що... і типу хочуть від нас, щоб ми там якісь. Підписали чи то гарантії того, що ми цього не будемо робити. І якось дивно, насправді, від нас вимагати гарантій в умовах війни з Росією, коли на нас звітам сушать, або, наприклад, якісь склади там стоять, або якісь нафтобази на території прилеглих сусідніх областей російських, щоб ми на це просто дивилися і ніяк не реагували. Ну, тобто, описіння їхні зрозумілі, але при цьому і наша позиція теж має бути більш чітко артикульована, і наші артикулюються позиція, що якби свідомо ми не збираємось наступати на російській області, але і змирятись з тим, що по нас звітам летить, теж би не хотілося.
0: Ну, да, погоджуюсь, і я сподіваюся, що українська дипломатія, яку зараз особливо і Дмитро Кулєва, і інші дипломати якось це все зможуть продавити, як вже, в принципі, показали ці три плюс кілька днів, місяців війни, що ну... Продаблювати ми навчилися і дуже-дуже добре. Ще от теж питання у контексті цієї військової можливої і не тільки можливої допомоги. Це звучала ще фраза про те, що нам можуть надійти противокорабельні ракети «Гарпун».
1: Оце цікава історія з «Гарпунами», тому що «Гарпун» дуже допоміг би нам в отриманні берегової лінії і хоча б для того, щоб надводні кораблі... Uh-huh. російські, не так вальготно почували себе в Чорному морі. Ми постійно говоримо про те, що Чорне море нам потрібно, але нам, скажімо, в цьому питанні допомоги мало. І тому ми про це говоримо. І от гарпун, який я так розумію, що є домовленість певна, що він буде переданий нам, скоріш за все, я так розумію, Данійською стороною, що він нам допоможе просто встримувати нашу берегову лінію mm-hmm. і підтримувати і трошки відігнати російські кораблі подалі, щоб вони трохи стрімались, і якимось чином розблокувати хоча б якісь ділянки Чорного моря. Про що вже говорять в аспекті там продовольчої безпеки і всього іншого. Ну, тобто, так. коли росіяни не хочуть випускати, скажімо так, зерно українське, тут ми одразу отримуємо і ці всі переговори, і це шантаж росіян. Якщо ви з нас знімете санкції, то ми випустимо ваше зерно і пропозиції наших країн, там партнерів країн, з приводу так. того, щоб там конвої якісь нашого зерна вивозити. Наші відповідають, що це все красиво виглядає на словах, але на ділі нам просто треба розблокувати Чорне море. І для цього нам потрібні і РСЗВ, і гарпуни, і багато чого іншого.
0: Угу. Ну да, до речі, це взагалі окрема тема для окремого епізоду подкасту, саме про можливі глобальні виклики і саме можливі голод через те, що українські партизи зараз заблоковані, і як це все робити. Ну,
1: тут я думаю, що ми в цьому в аспекті не будемо сильно вкопатись, тому що ми точно не є навіть близько експертами в продовольчих тих. Я думаю, що наші економісти тобі з задоволенням розкажуть, що і як відбувається на ринку зерна.
0: Mm-hmm. Uh, да, давай таки йти далі. От, ну, ми про це вже минулого тижня говорили, що ситуація на фронтах стала більш важкою, це стало помітніше, і цей тиждень він ще більше якось так згустив фарби. Так, невеличка ремарка, я там ще себе у перший місяць війни більш-менш якось налаштував не тільки на те, що війна буде довгою, але й на те, що це буде складно, що війна – це не тільки там локальні перемоги, які в нас нещастя і на славу ЗСУ були було багато, але й локальні поразки, які теж бувають і до яких слід бути готовим, бо, ну... На війні немає такого, що постійно хтось програє або виграє, і що фази постійно змінюються. І от цього тижня, от якраз, мабуть, навіть у контексті Сєверодонецько, воно якось стало більш помітніше, що от ми наближаємося чи вже наблизились до тієї точки, коли стало прям дуже дуже важко. А наскільки в тебе є таке відчуття?
1: Відчуття такі є, нам справді стало важко те, про що ми говорили ще минулого тижня, про Сєверодонецьку ситуація ще погіршилася, скажімо так. Навіть здається, американський міністр оборони проговорив це слово, про яке ми вже дуже-дуже давно починали говорити. Що От це вже почалась битва за Донбас. От це вже можна сказати, що це вже активна фаза битви за Донбас. Росіяни кидають величезні сили на Донецькому, Луганському, якщо це так образно там широко брати, тобто на Донецькому, Луганському напрямках, для того, щоб... Якимось чином подавити, ну тобто, всі гарнізони, які наші стоять там, ну перш за все, це якраз йде мова про Сєвєдонецьк, uh-huh. і ми це бачимо. Тобто, по факту, вони намагаються обрізати дорогу Бахмат-Лисичанськ для того, щоб не було постачання до нас там і лишити гарнізон. Як вони це називають в оперативному оточенні? Uh-huh. Я би не хотів говорити слово котел або щось інше, тому що. Поки, слава Богу, як говорять військові наші в самому Сєвєродонецьку, аж до такої фази не дійшло, але про це вже треба думати.
0: Угу. Ну, да, я там теж кого слухав, за відчуттями, що ну, тиждень, півтора тижні. Ось тут
1: я не скажу по днях, тому що ніхто не знає точно, скільки є змоги, там, скажімо, нашого гарнізону там триматись. Я тут погоджуюсь з нашим колегом Юрієм Метусовим, який сказав, що не треба боятися слова «відступ». Тобто, uh-huh. якщо ми хочемо зберегти людей, це перш за все, що для нас потрібно, то треба розглядати і такі можливості. Тобто, це не питання якогось, як в Міноборони кажуть, що українська армія не відступає, а типу, змінює позицію. Так, звісно, що є. Просто не треба боятися цього слова. Тут відступили, там наступили. В принципі, зараз у нас на Донбасі так і відбувається. Десь відступили, десь наступили. Десь контратакували. Де контратак якісь, навпаки, захопили знову. Ну, тобто, і в нас цей розмін, він періодично проходить. Ну, там, якщо не помиляюсь, найбільш показово це на населеному пункті Довгеньки, це під зюмом, є такий mm-hmm. населений пункт, який туди-сюди змінює там дуже часто. Ну, тобто, контроль якоїсь армії. Тому такі штуки, як відступ, наступ, треба проговорювати. Мені здається, що тут в цих словах немає нічого такого, щоб якимось чином там... Вагубно впливало на нашу мораль.
0: Так, да, мені тут е, думається, що ми не росіяни, а не російське керівництво, яке вже от, навчилося одними словами змінювати інші слова, щоб якось викривлювати певні значення, що там, війну називають спецоперацією, скоро буде вже як пора, що війна – це мир, свобода – це рабство». В принципі, такі моменти вже відбуваються. А хотів запитати тоді, от, ну, ти вже щойно проговорив е, словами високоподобців Сполучених Штатів, що... Почалася битва за Донбас.
1: Я би сказав, гаряча фаза гаряча почалася.
0: Гаряча фаза, да. Про яку всі там говорили трошки фальсартом раніше. Що росіяни змінили тактику. І за рахунок того, що вони зараз більш локальні ведуть бої, тобто вже не розкидують фронт, так широко не намагаються наступати всюди і сконцентрувалися там на кількох ключових точках, вони через це стали, там, ну, більш ефективними, ніж були до цього? Я На скажу так, галі.
1: відчувається: Ну, по-перше, вони кинули великі сили. Угу. Дуже сильно вони переважають нас там. Ну, тому що вони наступають, в принципі, це стандартна історія, коли той, хто наступає, кидає більше сил. З одного боку, з другого боку, вони ще більш активно почали застосовувати... Артилерію, якщо так можна сказати, ну, тому що артилерія застосовується завжди, але от, ну, це вже, не, скажімо так, не минулого тижня, а десь там, якраз там 9-10 травня, там на прикладі одного е- населеного пункту Рубіжне недалеко mm-hmm. від Сєвєродонецька. От на, на його прикладі можна подивитись на стратегію, яку вони е- використовують, якщо можна теж застосовувати такі слова. Коротше, поливають. вони спочатку поливають з усіх стволів все, що можуть. І поки вони поливають, в цей момент під канонадою цього всього потроху-потроху рухається піхота і танки. І вони так потроху-потроху підходять, скажімо так. Угу. А коли е, вони підходять на таку відстань, що вже їхня артилерія може своїх накрити, тоді вже починаються якісь локальні там, стрілкові бої вже з нашими, і наші вже починають їх витискати. І ось це воно так відбувається, і потроху-потроху вони так підходять до нас, до нашого Наших позицій, враховуючи от перевагу в артилерії, значну перевагу, яку ми зараз поки що спостерігаємо, про що якраз ми постійно говоримо, дайте нам артилерії багато-багато. І от на цьому, на цих прикладах ми бачимо, що нашим дуже складно, і тому ми побачили, скажімо так, зміну наших позицій в Миронівській і Світлодар. А от зміна цих позицій, потім ми побачили вже простріли дороги Бахмед-Лосичанк більш mm-hmm. активні. І я думаю, що так, в такому ж темпі воно скоріш за все буде тривати, і дуже хотілося б, щоб нам скоріше дали артилерію, щоб ми мали паритет з ними в вогневих Скажімо так, в інструментах.
0: Uh-huh. да ну це як от 25 травня. У нас на «Українській правді» вийшло інтерв'ю з Петром Кузиком з добровольчого батальйону «Свобода», який зараз якраз у Сєвєродонецьку. Дуже раджу почитати, якщо не читали, і він нам якраз розповідав і про те, що приблизне таке відчуття, що там різниця в боєкомплекті є на один наш, там, їхніх 20-50, і що вони криють так, що інколи навіть ну, важко висунути голову просто, бо е, неможливо. І це, як розумію, тут е, світлодарська дуга, яку ти згадував, вона теж це дуже добре ілюструє. Ми про це не сказали, коли ти там просто на зеленому полі, і все в чорних плямах, таких досить-досить плотних.
1: Ну, ти просто розумієш, що в таких пекельних умовах сидіти там просто під тим всім доволі складно, і треба щось робити. Тому... Саме, скрім зміна там позиції, не викликала якогось здивування.
0: Uh-huh. Таке запитання, От, якщо говорити про Сєвєродонецьк, які там варіанти є, а, ну, враховуючи, що відступ, я так розумію, один з варіантів, і є варіант там залишитись і чекати, поки прийдуть і розблокують?
1: Ну, в принципі, ми тільки що це проговорювали, тобто знову ж таки, Згадуючи те саме інтерв'ю, яке ти згадав, угу. там доволі чітко було прописано, що треба зброя. Що треба зброя. Да, що для того, щоб втримати нам Сімеродонецьк, нам потрібна зброя. А питання в тому, наскільки є логіка утримання до останнього, це окреме питання, яке я думаю, в інштабі зараз проговорюють.
0: Угу. А взагалі, ну, якщо ми не втримаємо Сєвєродонецький, який для нас ризик, ну, стратегічно, там, хто теж не розуміє, чим важливий цей населений пункт, і що буде там для нас у разі його втрати?
1: Ну, будь-яка втрата над будь-якого населеного пункту, тим більше такого великого, по суті, це такий, знаєш, як е, два в одному, тому що там Сєвєродонецький, Лисичанський, вони поруч, вони як два, yeah. мі, два міста в одному, майже. Скажімо так, хто був там, той знає, що воно, там, ти виїжджаєш на об'їзну Сєвєродонецьку і потрапляєш зразу в Засічанську. І е, тут, як би говорити про там, якісь е, стратегічні втрати. Ми воюємо за свою землю, тому mm-hmm. втрачати населення пункти не дуже добре. Це перш за все. А, чи буде сенс, як в Маріуполі триматись там до останнього? Я думаю, що в Генштабі замисляться над тим, чи варто так
0: робити? Я просто мав на увазі, що там, коли ми умовно говорили про місто Ізюм, що там це такий важливий логістичний центр, який, якщо його знову вибити, він їм дуже ускладнить життя.
1: Ну, якщо в них вийде на Сєвєродонецьку, перш за все, треба розуміти, що далі, скоріш за все, їхні сили і концентрація сил просто почне посуватись Західніше uh-huh. і південніше. Тобто це, скоріш за все, буде Бахмут. Uh-huh. Ну, і потім, напевно, будуть вони концентруватися більше сил на тому, щоб е- атакувати наші гарнізони в Слов'янську і в Краматорську.
0: Uh-huh. Е- окей, давай тоді посунемось трошки на фронтах, от якраз в сторону Донецької області. Ну, де взагалі зараз ще гарячі точки?
1: Дуже гарячі водіївці, певденні. Uh-huh. Я так розумію, що там теж йде наступ. Не такими силами, як на Луганському, ну, на Сєвєродонецькому напрямку, але там теж дуже гаряче, і нашим хлопцям там, і дівчатам дуже складно. Тому, якщо говорити про якісь гарячі точки, точно можна говорити якраз про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку. Uh-huh. Сівірський Донець – це завжди… От... Якщо ви бачили, це з останніх наших хороших перемог – це якраз розбита переправа біля Білогорівки, якщо не помиляюсь, Коли вони переправились, трошки начебто встигли, а потім наші просто накрили пантомну їхню переправу, яку вони зробили. І ну, просто, я б сказав, розвалили к чертям дуже багато їхньої техніки. І от це була, напевно, хороший показник того, що битви за річки, вони якби будуть продовжуватись і тривати. Я думаю, що це буде Сіверський, Донецький, Лугань, і е, ми будемо спостерігати за такими штуками локальними, і ми будемо їх е, більш концентровано е, обговорювати. От як, uh-huh. от як ми зараз починаємо вже більш концентровано обговорювати саме там Сіверодонецький напрямок, Бахмутський, Авдіївський і всі інші. Зараз концентрація буде якраз на певних локальних е, місцях, тому що по суті, самі великі активні бойові дії зараз в основному там.
0: Угу. Тобто, якщо говорити про цю спробу просувати Сибірський Донецьк, це було я, там, 8-9, здається, травня?
1: Ну, там довго ця історія тривала. Там спочатку травня, і вона, якщо я не помиляюсь, закінчилась десь 12-13 числа.
0: Збутово, угу. ну, мова там майже два тижні тому. А от там, не чув цього тижня, чи там були якісь такі от,
1: гучні історії? Я скажу так, давай не будемо прямо конкретизувати, але угу. я скажу так, не все настільки погано, як комусь може видаватись. Як сказав голова військової адміністрації Луганської пан Гайдай, ситуація досить погана. Так, але це не означає, що вона катастрофічно погана. Так,
0: uh-huh. да, бо ну, я і по собі відчуваю, і я так розумію, це такий теж психологічний стан людини під час війни, коли ці емоційні качелі, якщо вони там в перший місяць були, там, чи не кожних три дні, коли в тебе, то більш-менш така, а, перемагаємо, ейфорія, а потім, а, просто тривога, тривога тебе криє, то зараз, от, по собі помічаю, і по інших, що ці хвилі стоють більш тривалими у там, кількості днів, що кілька тижнів, наче, здається, все добре, а потім просто в якийсь момент тебе криє, і от, я так розумію, люди в ці моменти якраз от таких е- речей менше помічають, аніж помічають поганих, і, навіть да, думаю, що треба акцентувати увагу на тому, як ти вже сказав, що ну, ситуація складна, але не катастрофічна.
1: Я сподіваюся, що вона буде змінюватись, тому що а поки мова йде про згадане озброєння. Нам потрібно озброєння для того, щоб їх звідом відтискати. Тому що поки в нас не буде озброєння, ми будемо постійно в тактичній обороні, а хотілося б, напевно, всім ми і контролю. нам, і нашим слухачам, щоб ми вже почали десь наступати.
0: Погоджуюсь. А, до речі, щодо наступів, от цього тижня була новина, здається, теж чи сьогодні, чи вчора, про ситуацію на Херсонщині, що росіяни зараз дуже активно там будують лінії оборонки і вже наче на Херсонщині побудовано там три лінії. Про ну, що м-... це свідчить, по-перше, і, по-друге, ми про це в минулого епізоду говорили теж з Романюком, що ну, просто коли дійде до того, що ми все це будемо звільняти, просто буде дуже і дуже складно. А Враховуючи, що це наша територія, наші люди і наші міста, населені пункти, то буде складніше там втричі.
1: Звісно, атакувати населені пункти, де, де живуть твої люди, завжди складно. Це перше друзі, це просто свідчить, що всі заяви росіян з приводу якоїсь тактичності їх знаходження в Херсонській області чи щось інше, можливості торгу, практично такими діями, укріпленням оборонних ліній і всього іншого, вказує на те, що ну якби. І ніхто нікуди мене. з Херсонщини просто так не піде. Як і з Запоріжжя, Так само і з Запорізької області. Вони не хочуть йти, і вони не збираються там передислоковуватися, якимсь чином нам просто щось віддавати. Три лінії оборони – це складно, і це, напевно, буде однією з... Тих точок, про які ми почнемо більш активно говорити після закінчення гарячої фази на Донбасі,
0: угу. окей, чи були ще якісь от ситуації там по інших е, напрямках? Бо там з важливого, що я помітив, що активізувалося цього тижня бої у Зберіжській області. Тобто там постійно були от, в районі Гуляєв поля, але от, судячи з усього, вони якось почали більш ширше наступати, чи я не знаю, чи мені здалося це чи ні. і там Особливо от, вчорашній обстріл, такий масивний, перший. Місто Запоріжжя за ці три місяці війни, коли там постраждало 64 приватних будинки, коли торговий центр, де я на ну, корозове був, туди ракета прилетіла і там ще говорять про Матур-Січ. До речі, цікава історія з матур враховуючи її власника, колишнього генерального директора. Який, а який ватний-ватний, так? Так, да, 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 який спочатку 2014 року ну, дуже активно співпрацював з росіянами і попри санкції все одно продовжував передавати їм ці двигуни для гвинтокрилів. Який все життя був за руський мір?
1: Насправді обстріли і Запоріжжя, і Дніпропетровської області, які ми постійно спостерігаємо, вони не вибиваються з загальної тактики російської. Uh-huh. Тобто це кошмарення, точкові удари по важливим стратегічним об'єктам, вони продовжуються дуже давно, і зараз це було Запоріжжя. До цього там Дніпро, Дніпро був, Львів, Одеса. Був, було Одеса. Ну, тобто в загальної якоїсь такої великої канви стратегічного там, тактичного рішень російських, воно не вибивається, скажімо. І бої, які відбувалися біля Голейполя і на Херсонсько-Миколаївському напрямку, наприклад, якщо дивитись в порівнянні з тим, що відбувається на Донбасі, вони носять такий більш навіть не локальний характер, а більш такого тактичного закріплення. Тобто одна і друга сторона хоче закріпитися, але при цьому... Весь основний удар і всі основні сили в основному намагаються концентрувати саме на Донбасі.
0: Mm-hmm. До речі, ми давно не говорили про Миколаїв і, взагалі, Миколаївську область. Мені от, там, досить довгий час, ще з початку там, перших тижнів війни, здавалося, що от, ну, коли Миколаїв вистояв, і не просто вистояв, а дуже добре, що я потім насипав, там, згадуючи історії з Чорнобаївкою і зі спробами заходити на територію Херсонської області.
1: Чорнобаївка і Станіславський напрямок, це два напрямки в Херсонській області, в яких постійно тривають бойові дії. І Чорнобайвкою ми ще будемо чути, і це завдяки тому, що наші просто так не відступають і не збираються віддавати Херсонську область. Угу. Ті укріплюються, намагаються робити лінію оборони, наші намагаються їм завадити і не давати їм шансу трохи продихнути. І це вже триває, напевно, з місяць точно саме в такому алгоритмі подій, які... Ми їх спостерігаємо і зараз. Переваги з одного сторони немає, mm-hmm. але не замовкає, я б сказав так.
0: Окей. Okay. І, мабуть остання тема. От, ти минулого разу сам запропонував заакцентувати увагу на тому, що відбувається в Білорусі. Цього разу я запропоную. Ми якраз, поки ми з тобою говоримо, там в них проходять чергові навчання якраз біля наших кордонів там, з Волинської сторони. Я так розумію, там ми продовжуємо пристально придивлятися за тим, що там відбувається.
1: Ну, по білоруському напрямку навчання, коли ми всі чуємо слово навчання, то в нас одразу згадуються всі навчання, які відбувалися в Білорусі весь той час перед початком фази великої війни, ну, да. перед 24 лютого. Чи хоче Лукашенко загнати якимось чином м, своїх солдат для допомоги росіянам, не впевнений. Для чого відбуваються ці навчання і все інше? Ну мені виглядає, що він хоче показати, що він може бути корисним, mm-hmm. тобто і не перевірена ця штука, але здається, такий в нас декілька днів тому був обстріл користання якраз з літаків, які знову піднімалися з аеродрому в Барановичах білоруських. Mm-hmm. Ну, тобто, про що ми вже трошки почали підзабувати, це російська авіація, яка злітає з білоруських аеродромів. Ну, якщо моя інформація, скажімо, підтвердиться, то справді обстріл користення відбувався сушками, піднятими з білоруських аеродромів буквально кілька днів тому. Угу. Mm-hmm. Це свідчить про те, що Білорусь нікуди не зникла в участі в цій війні, і про це не треба забувати. І, здається, саме для цього вони нам нагадують. Тобто, що туди треба все ще спостерігати і тримати, і, і тримати пильність. Тому що не забуваємо, що фактично все наше полісся – це якби зона, яка під ризиком там наступу з Білорусі я не кажу про якийсь широкомасштабний наступ, але в то, що кошмарити, вони на собі там теж можуть І, як здається, вони знову це почали робити.
0: Угу. А, так, наче ні про що не забули. З важливого
1: а, ну ще напевно, якщо там згадувати того, що важливо, можливо, якраз знову дотично до Херсонської області заяви про перехід на Безнал виключно в межах розрахунків російським рублем, uh-huh. заяви місцевих колаборантів, які співпрацюють з росіянами, і поява розмов про російські пенсії, верніше це не поява, а продовження таких розмов. До цієї теми треба якось придивлятись, тому що ця тема може бути дискусійною, скажімо, далі, тому що є два варіанти. Тобто ми бачимо, що в Луганську, в Донецьку гривні все ще ходять, навіть до сих пір. А, наприклад, в Криму доволі швидко вони розгорнули тоді рублеву зону. І от там треба спостерігати, тому що українське населення просто може опинитись в доволі складних умовах, коли розрахунки в гривнях їм можуть бути недоступні, uh-huh. і тоді ми будемо мати велику проблему з виплатами соцдопомоги і всього іншого. І от на цей аспект я б теж звернув увагу, хоча він начебто не військовий, про те, що ми з тобою постійно розмовляємо. Але тут б хотілося б, щоб всі усвідомлювали, що якщо у вас є родичі в Херсонській області, то... Поговоріть з ними і проговоріть, і якось донесіть їм, що ситуація може бути трошки ускладнена.
0: Угу. Да. Ну, сюди ще можна додати інформацію про видачу масову паспортів російських на території Херсонської та Запорізької області.
1: Так, та, та. вони, вони знову починають це робити. Причому цікава деталь. Вони сказали, що вони м- м- будуть видавати там, російські паспорти навіть... Попри процедури, типи, не, що не, не. ХНР, ЗНР і всяке таке, що вони влюблять, от якщо вони по такій скороченій, спрощеній процедурі заявляють, що можуть роздавати російські паспорти, то це просто ще одне підтвердження, що, скоріше за все, що з Херсонської Запорізької області в них в планах проводити референдуми, про які там хтось говорить, напевно, немає. Тому що явно менш лояльне населення до Росії в цих областях і тому з ним буде набагато складніше. І видумувати референдуми, які ніхто не визнає, напевно, вони все ж таки будуть відмовлятися.
0: Так, да, я теж так думаю. Хоч, взагалі цікаво, який відсоток людей буде, наскільки мізерним він буде.
1: Ну, я сподіваюся, що ніякого там відсотку не буде. І що ми якомога швидше стабілізуємо ситуацію і повернемо наших людей додому. Це, В їхніх це, же власних домах.
0: Добре, дякую тобі, Євгена. З тобою ми зустрінемось наступного четверга. Дякую, що дослухали. Сподіваюся, вам було цікаво. Ще раз нагадую про те, що я просив на початку. Може, хтось забув, що якщо у вас є якийсь фідбек по цих розмовах з Євгеном Бодирацьким, яким ми записуємо, то дайте його обов'язково, щоб ми робили наші наступні епізоди ще кращими для вас. Також нагадую, що якщо вам цей епізод сподобався, ви можете поділитися з ним, з друзями. Ви можете, якщо ви користуєтесь Apple Podcasts, поставити оціночку подкасту або написати якісь коментари. Я їх всі читаю і вони дуже гіріють моє сердечко в ці складні часи та й до цього гріли. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» доступний буде. де Це Apple, Google Podcasts, SoundCloud, інші платформи для прослуховування подкастів. І ще всі подкасти «Української правди» ви знайдете в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємося. Слава Україні! Вірте в ЗСУ. А, і що я забув, не забувайте донатити. Фонд «Повернись живим». Інші фонди, які вам подобаються, або просто своїм знайомим, які збирають кошти. Це все дуже корисно, і волонтери закривають дуже багато потреб. Все. До побачення.